1: Muy buenas, gente. Bienvenidos a otro capítulo de Lo que yo te diga. Soy Juan Albarrán, ya en casa, de vuelta de mis aventuras por tierras niponas, de las que, por cierto, creo que hablaremos en algún capítulo futuro más que nada porque Roberto y Adrián se empeñan en que, que me ponga aquí delante del micrófono y, y os cuente qué tal, qué tal me ha ido por, por Japón estas dos últimas semanas. Eh, y precisamente por, por estar recién aterrizado del viaje, por tener mucho trabajo y además porque empieza diciembre y ya estamos con eh, cenas de Navidad, quedadas con amigos y familias sí. y demás, pues bueno, el tiempo escasea y no hemos podido eh, encontrar un hueco para... para... Y grabar un capítulo nuevo, eh, alguno de los, eh, ya sea Roberto o yo o Adrián. Así que hoy vamos con otro formato, otro capítulo formato express. Vamos con el segundo eh, carrusel, eh, lo que yo te diga carrusel, en el que, como recordaréis, eh, tanto yo como Roberto como Adrián por separado os grabamos una recomendación express, os las poníamos eh, las tres juntitas y así pues tenéis algo a lo que hincarle el diente mientras eh, pues, esperáis para el segundo capítulo, que espero que os podamos... Eh, grabar uno justo antes de, de, de final de año. Así que nada, sin más, sin más dilación, eh, sintonía y empezamos con las recomendaciones.
0: Muy buena gente, eh, tal como os ha dicho Juan, estamos ante un nuevo carrusel de recomendaciones mi nombre es Roberto Corroto y eh, en este caso y dadas las fechas que son eh, yo en concreto había pensado eh, y así se lo hice saber a, a mis compañeros que podría ser una buena idea lo de eh, que las recomendaciones eh, en concreto de este re de este capítulo fueran o tuvieran de una manera directa o indirecta alguna relación con, con la Navidad. Eh, la mía, eh, de confesar que es una eh, que quería traer hace tiempo y me ha servido de excusa este formato para, para poder hacerlo. Se trata de Jungla de Cristal, o si queréis en su título original Die Hard, eh, creo que los de mi quinta y la quinta de Juan eh, probablemente eh, sea una de las películas que hayan visto más de una, dos, tres y hasta cinco veces pero eh, para el que no lo sepa eh, he de decirle que aunque sea una película de acción una de las mejores películas de acción para mi gusto eh, eh, tiene relación de una manera más o menos directa con la Navidad, debido a que transcurre a lo largo de la, de la Nochebuena. Eh, de ahí que la quiera traer aprovechando eh, las fechas que son. Eh, Jugla de Cristal es una película eh, de producción americana, norteamericana, evidentemente, eh, del año 88, se estrenó tanto en Estados Unidos como aquí en España en ese año. Eh, tiene una duración de 131 minutos, dos horitas y un poco más, que no se hacen para nada largos. Esto es un clásico siempre que traigo una, un formato de esta duración, pero, pero no me canso de repetirlo siempre que sea verdad. Eh, está dirigida por el gran John McTiernan, que es otro de mis directores favoritos que quiero ir mencionando de vez en cuando por aquí al igual que he hecho con otros como por ejemplo polver joven y eh, injustamente tratado eh, por el star system americano a mi parecer y que rodó con eso que siempre nos gusta mencionar eh, por lo menos a algunos aquí que es utilizando efectos eh, especiales prácticos, nada de, de, de digitales, no obstante en la época en que se grabó eh, lo que más se llevaba entonces era este tipo de efectos prácticos, pero eh, un apunte muy, muy a buena pluma para que os hagáis una idea es que se, eh, las explosiones en, que se realizaron en el edificio en, en el que se grabó la película, eran reales y, y de hecho las aseguradoras tenían un poco de miedo por el, el tema de que hubiera algún problema y que, que el edificio fue, explotara de verdad. Eh, está escrita por Stephen de Sousa y Jeff Steunt eh, y estos adaptaron una novela llamada Nothing Last Forever de un tal Roderick Thop que eh, Y este dato no lo sabía yo, fíjate, eh, mm, al tomar notas a la hora de preparar el, la recomendación ha sido cuando cuando me di cuenta de que, que el, la historia no era una historia original. Del libro no tengo ni idea, no sé qué diferencias hay entre el libreto original eh, y lo que luego se ve en pantalla, pero eh, trataré de indagar si encuentro alguna copia. Eh, la música era una música muy noventera de, de Michael Kamen y la fotografía correada a cargo de Jan Devont. Eh, todos ellos son nombres muy... Ahora a lo mejor no, pero en aquella época eran nombres muy, muy conocidos y asociados siempre a, a superproducciones. El protagonista absoluto de la cinta es eh, Bruce Willis, naciendo eh, de John McClane, aunque he leído también que no fue la primera elección de la, de la productora y que eh, tenían algún cierto interés en que fuera el protagonista Arnold Schwarzenegger. Eh, no sé cómo acabó siendo descartado o sustituido o siendo desplazado desde el papel por Bruce Willis, pero el caso es que tanto a él para su carrera, que fue yo creo que un poco... el trampolín para que se convirtiera en uno de los, eh, una de las superestrellas de, de aquella época y que ha ido ha ido durando hasta hasta su crepúsculo en los últimos años con papeles menos brillantes como para el espectador eh, creo que la elección fue fue mejor la de la de Brooke Willis en esta, en esta película tiene como antagonista a Alan Rickman, eh, un actor súper conocido que, que hizo papeles eh, tanto en teatro, eh, de hecho eh, el director o no sé si el director o el productor, no estoy seguro, eh, quería que el papel de villano, en este caso Hans Gruber, eh, lo hiciera a Rickman después de haberle visto en, un, en una obra de teatro en la que le, le dejó con... Con las patas colgando después de haber visto actuar. Eh, luego fue haciendo papeles de villano. Eh, me recuerdo también en. Creo que hacía de el sheriff de Nottingham. en aquella. Robin Hood de, que interpretaba eh, Kevin Costner. Y luego hizo, hizo más papeles bastante brillantes. Eh, la sinopsis de la, de la película, la cuento un poquito por encima para no chafaros el, el hecho de que no la hayáis visto antes, es eh, que en una fiesta de Navidad, como he dicho al principio, eh, por Nochebuena, eh, la mujer de McLean eh, tiene que acudir por trabajo al, a la planta 30 del Nakatomi Plaza, que en realidad no se llamaba Anacatomi Plaza, se llamaba, era un edificio también que tenía un nombre con xx plaza. Y eh, durante esta fiesta de Navidad, eh, eh, 12 hombres irrumpen en, con la excusa de ser unos terroristas que quieren reivindicar eh, el sobregasto que hacen las grandes empresas pero en realidad lo que lo que andan buscando es el dinero del, del baranda de, de la empresa y eh, eh, lo que quieren hacer es robarles de dólares en esas estaba McLean por allí en el servicio y mientras eh, juntan a todos los eh, eh, rehenes que estaban en la fiesta eh, McLean que no lo he dicho creo pero que es policía Escapa por un conducto de ventilación sin eh, camisa y sin zapatos. Así se pasa el resto de la película. En, con una camiseta de tirantes que ya pasó a ser como icónica. De hecho creo que llegó a, a ser donada a un museo y sin zapatos a lo largo de toda la película. Y tiene que ir eh, jugando un poco al gato y al ratón con eh, con esos terroristas liderados por Hans Gruber. Por allí pululan otros personajes, por ejemplo está eh, un sargento de policía que llega allí y es un poco el que ayuda desde fuera a que le hagan caso a McLean, que es eh, interpretado por eh, Bell Johnson que igualmente, para los de nuestra generación, eh, siempre quedará para las retinas como el can Winslow de Cosas de Casa y eh, McLean tiene que ir eliminando, como digo, a estos facinerosos eh, Y eh, se convierte un poco. Además, hacen un poco de broma interna en la película. En una especie de eh, western moderno en, dentro de un edificio. Eh, durante la. Durante la fiesta esta de Nochebuena. Con un presupuesto de 28 millones de dólares hizo una recaudación de 140,7, lo cual es bastante pelotazo. No tuvo premios, pero es curioso que tuvo cuatro nominaciones a los Oscars dentro de sus apartados técnicos. Eh, ni qué decir tiene que la película se convirtió en un clásico instantáneo del cine de acción y ha generado hasta cuatro secuelas. Eh, como digo, poniendo a, a Willis en, en el estatus de superestrella que ha tenido hasta hasta bien poco, y convirtiendo también el modelo de personaje, el modelo de McLean, en un modelo de, de personaje imitado hasta la sociedad, desde entonces, con muy diferentes resultados, desde eh, algunos mm, horribles, la mayoría por desgracia, hasta algunos como más conseguidos y con algunas variaciones. Y eh, poco más que añadiros, nada más que... Si no la habéis visto, tenéis una cita con ella estas navidades porque seguro que, que alguna de las cadenas la, la enchufará eh, con seguridad. Y en realidad, además de por el tema de, de traer esta, esta película en, aprovechando que estas recomendaciones van un poco en relación con la navidad, también otro de los motivos... Era una burda excusa para despedirme diciendo aquella frase mítica que McLean espeta a los enemigos con ese JPKJ hijos de puta.
2: Buenas gente, Adrián Gutiérrez aquí al, al aparato en, en este carrusel de, de recomendaciones eh, express. Eh, hoy yo, bueno, eh, por mi parte venía a recomendaros eh, una película que he visto hace unas pocas semanas y que la verdad que, bueno, me, me, me ha explotado la cabeza. Eh, la película en cuestión eh, es eh, Colosal, eh, Colosal con dos S's en... En, en inglés y es una película del año 2016 dirigida por por el español eh, Nacho Vigalondo que bueno yo creo que es, es un hombre bastante famoso y bueno eh, para mí eh, en cuestión de, de, de su trabajo eh, mi, la, el trabajo que que ha realizado que más me gusta es eh, Open Windows eh, protagonizada por Daia Wood eh, bueno, Conocido por todos como Frodo Bolsón en las películas de Señor de los Anillos. Y la exactriz porno es César Grey. Es una película que haciendo rápidamente una, una recomendación matriosca también eh, creo que merece mucho la pena ver. Sobre todo por, por cómo arriesga narrativamente. Y a los que me conocéis ya sabéis lo mucho que me importa la parte narrativa dentro de, de, de cine, televisión, cómics, etc. Entonces, eh, bueno, pues eh, no está de más eh, dejar ahí un, un rápido apunte para regresar rápidamente al, al tema en cuestión. Es una película que está protagonizada por eh, Anne Hathaway, que bueno, yo creo que a día de hoy eh, no necesita ningún tipo de, de, de presentación. Eh, ganadora de un Oscar por la película de Los Miserables, eh, la última Catwoman del cine... Luego tenemos eh, como, eh, como coprotagonista a Jason Sudeikis, que eh, sinceramente tampoco he visto eh, que haya hecho eh, mucho eh, pueda ser, bueno, para. para, para hablar ahora, yo al menos no conocía eh, mucho de su trabajo, con lo cual eh, me quedo ahí. Y luego, bueno, tenemos algún otro actor ahí de por medio, con un papel un poco menor pero. pero, pero interesante, como ese Dan Stevens. Que, que supongo que mucha gente lo conocerá bien porque fue eh, el actor que interpretó a la bestia en la película de, de Leaf action de, de la bella y la bestia de Disney de hace de hace poquito tiempo y también eh, por lo visto es el protagonista de la serie de Legión que la verdad que no he, no he, no la he catado así que no no te sé decir mucho en fin eh, yendo un poco al al grano eh, Colossal nos presenta la historia de Gloria que es el personaje interpretado por, por Anne Hathaway y, y que es una chica que es, bueno, es, es, un, es un poco desastre, es, es alcohólica, eh, no tiene una vida excesivamente equilibrada y que en el punto de partida de la, de la película pues, eh, pues eh, lo acaba de dejar con, con su pareja, eh, está sin trabajo y entonces se eh, pues decide... Eh, Volverse al, al pueblo al pueblo americano en el, en el que se crió, donde allí se encontrará con con, con gente de, de su pasado, eh, como el, el personaje de, de Jason Sudeikis, que es, es, yo creo que es un poco la, la clave de la película, es un poco eh, la relación que se va a desarrollar entre entre estos dos personajes. Entonces, eh, bueno, pues eh, empieza una nueva vida allí, de nuevo en, en su pueblo, pero eh, a la vez empieza a ocurrir un suceso paranormal, que es que se enteran mediante las noticias que en la ciudad de Seúl, en Corea, eh, aparece eh, con frecuencia un monstruo gigante o un eh, Kaiju, eh, como... como como lo queramos eh, llamar ese, eso, el rollo Godzilla Pacific Rim o ese tipo de ese tipo de productos que, que arrasa con, con la ciudad a su paso es un monstruo gigante y pues eh, como todo monstruo gigante eh, mientras va paseando pues eh, va destruyendo edificios y, y, y ese tipo de cosas no entonces por esa ya por esa parte ya, ya tiene un para para mí a mí ya me tenía ya me tenía ganado eh, con con esa premisa. Pero ¿cuál es la conexión entre la historia de Gloria y la historia de, de, del ataque del monstruo a Seúl? Pues que poco a poco Gloria se va dando cuenta que de alguna manera a través de su mente está conectada con, con ese monstruo. Entonces en cuestión de sinopsis voy a, voy a quedarme ahí porque creo que todo lo que viene a continuación ya se, ya se podría considerar spoiler y creo que es que es digno de que cada uno lo descubra de la misma manera que lo fui eh, descubriendo yo cuando, cuando vi la película, ¿no? Entonces, eh, como veis, eh, la premisa es un poco absurda, en el sentido de que, o sea, si te lo cuentan o si ves el tráiler, esa especie de conexión entre un, entre un monstruo, y, y, el persona, ...y el personaje de, de esta chica... Eh, ...¿a dónde... A, ...a dónde me quiere... ...a dónde quiere llegar... ...¿qué me quiere proponer el, el, el director, no? Bueno... ...pues... Eh, ...bajo esa trama surrealista... Eh, ...se esconde una película que mezcla... Eh, ...muchos géneros... Eh, ...tenemos situaciones eh, muy... ...muy cómicas... Eh, ...tenemos situaciones eh, muy serias... De, ...tiene cierto rollo de terror... Eh, thriller psicológico eh, y luego, bueno, claro, evidentemente por la parte del monstruo y esta conexión pues tenemos eh, una serie de elementos que puedan recordarnos a películas como eh, la, la última de Godzilla del año 2014, la versión americana quiero decir eh, y cierto rollo eh, de eso de, pues, de, de ese universo eh, japonés eh, de kaijus eh, del estilo de eh, Tokusatsu que tanto nos gusta a Juan y a mí y lo combina todo cuando a priori eh, la mezcla de géneros yo creo que, que, es un, que es un riesgo importante porque porque bien podría ser eh, eh, un, un totum revolutum que no lleva a, a ningún sitio por querer abarcar más de la cuenta pues aquí eh, creo que, que lo lleva muy bien porque la película bajo eh, ese argumento eh, tan que, que se podría considerar absurdo eh, tenemos una historia eh, muy real y que está contada que no está contada como la clásica película de ciencia ficción eh, de monstruos, sino que es, eh, tiene un rollo eh, mucho más eh, intimista eh, mucho más eh, humano eh, cierto eh, rollo de slice of life y por tanto esa mezcla de géneros funciona muy bien porque mientras vemos el día a día de estos personajes eh, vemos una humanidad y un, y un realismo que, que nos hace pensar que ¿no? que esto se aleja mucho de, de, la, de la fantasía mientras por otro lado pues sí que está sucediendo eh, eh, algo eh, muy, muy muy fantasioso no entonces ya que esa mezcla de géneros funcione ya me parece algo eh, muy muy destacable y que habla muy bien de, de la película luego por otra parte los personajes están muy bien desarrollados el personaje de, de Gloria de Anne Hathaway eh, a, a, a mí me tiene conquistado porque, porque está muy bien escrito, eh, me gusta mucho eh, su desarrollo, eh, repito, eh, partimos de la base de que es una chica que es eh, un desastre absoluto de persona y que de pronto se ve conectada con, con, un, con un monstruo gigante, ¿no? Luego los personajes de su alrededor van eh, teniendo cierta importancia, eh, especialmente el personaje de, de Jesus Sudeikis, y que llevan a, a contarnos, eh, a, a fin de cuentas, eh, un cuento, porque para mí esta película no deja de ser eh, un cuento eh, lleno de, de metáforas, eh, cierta crítica social sobre los. Eh, bueno, sobre los abusos, eh, sobre la dependencia, sobre la inmadurez, sobre, sobre la asunción de problemas entonces eh, es una película que que, que trata eh, muchos temas y al final eh, el hecho de que de que existan estos seres eh, paranormales como el monstruo no deja de ser una mera excusa para para precisamente eso no para para, para hacer una crítica o para hablar sobre sobre ciertos aspectos eh, del, del, del día a día de, de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, a mí es que de repito, es una película que que me ha volado de la cabeza que que juega muy bien con, con esas claves de de humanidad y de personajes dentro de, de un entorno viviendo su vida mientras eh, inevitablemente se ven abocados a, a un destino eh, eh, desconocido, complejo y absurdo y y no sé y, y, re, y realmente pues tampoco sabría de qué más qué más comentar sin meterme en, en, en terreno de spoilers y luego es eh, cuando se tiene que poner eh, digamos eh, más fantástica o, o más épica para entrar un poco más en en, en el estilo de, de un cine más clásico, de, de ciencia ficción o de estilo superhéroe, este tipo de cosas, tampoco tiene miedo de, de adentrarse en ello, pero siempre desde una forma que, bajo mi punto de vista, eh, está muy alejada del, del común eh, general que estamos acostumbrados a, a recibir periódicamente en los eh, grandes blockbusters, ¿no? Entonces, eh, no sé, eh, me voy a quedar ahí, porque si no estoy viendo que me voy a, a, a enrollar eh, mucho más. Creo que no os vais a repetir. Si conocéis la trayectoria de Nacho Vigalondo y os gusta, estoy convencido de que, de que os, va, os va a gustar, yo creo que es una película que si te gustan alguna de todas las... Eh, de todos esos géneros de los que he hablado antes eh, la, la, la vais a disfrutar la película como eh, como obra en sí, yo creo que ya es es, es, es una experiencia en sí y, y que no sé, yo creo que no al menos, no sé si va a gustar le va a gustar a, a, a todo el mundo que se anime pero indiferente yo creo que no te va a dejar entonces eh, bueno eh, son eh, 110 minutos, así que tampoco es una película excesivamente larga. Eh, he visto que la podéis comprar, eh, la tenéis a la venta en, en Amazon. Tenéis también eh, en, en Prime, eh, por lo que he visto, al menos en la, en, en la versión eh, co Supongo que se, que se puede comprar eh, igual eh, la versión digital. Y si no, bueno, pues eh, muy difícil de encontrar, tampoco, tampoco es que sea. Así que creo que me voy a quedar aquí por, por ahora. Colosal. Eh. Aunque, sea, aunque la película se haya estrenado en el año 2016, yo que la he visto hace, 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 eso, hace unas, unas pocas semanas, oh, para, 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 para mi humilde opinión, es la mejor película que he visto este año. Entonces eh, tiene muchas ganas de, de de traerla y jolín espero que, que los que os animéis, pues que, que, la, que la disfrutéis a tope. Eh, me quedo por aquí, espero eh, regresar pronto a lo que yo te diga, y nos escuchamos. Adiós.
1: Bueno, pues eh, nada, vamos con la última recomendación. Ya habéis oído la de la de Roberto y la de Adrián. Creo que escuchando la de Roberto habríamos eh, hablado comentado de hacer algún tipo de recomendación medianamente navideña y personalmente me parece que me lo he pasado un poquito por el forro porque lo mío de navideño no, no tiene absolutamente nada. Eh, más que nada porque es cierto que, que me cuesta a mí eh, mucho eh, recomendar o que me gusten. Eh, productos que estén relacionados con la Navidad no es, que me guste la, no es que no me guste la Navidad en sí, pero, eh, pero películas, cómics y demás que, que se acerquen a la Navidad hay pocas, creo que una de las pocas que sí que me gustaría sería Tokyo Godfathers, que ya la recomendé en un Express, creo de hecho el primer, el primer Express que hicimos, así que me he ido por otro lado, queda recomendada y vuelvo a recomendar eh, Tokyo Godfathers eh, una película de animación japonesa de los años, eh, creo 80 y pico, 90 con una animación brutal. Pero no es eso lo que os vengo a recomendar hoy. Lo que os vengo a recomendar es algo mucho más reciente. De hecho, es una película que, eh, y hablando del, del viaje a Japón, que, que del que acabo de aterrizar, es una película que vi en el avión, de, en el viaje de ida. Eh, es muy, una película muy reciente, titulada One Cut of the Dead, que imagino que para los más aficionados al tema zombie pues ya veis por dónde van los tiros, es un, el título juega con, con Night of the Dead o Shaun of the Dead, que es una parodia de, de, de Edward Wright, eh, que también es una película eh, muy buena de, de zombies, pero que eh, en este caso eh, es una película japonesa, estrenada este año, eh, en junio del 2018. Eh, dura, dura 95 minutos, es una película bastante ligerita, eh, y fue un... un una de las sorpresas, digamos, yo, yo diría la sorpresa del año en el cine japonés, yo diría casi que asiático, eh, porque eh, para daros unos datos, eh, tiene un, unas ciertas peculiaridades que las hacen totalmente distintas, pero para que entendáis el, el porqué de la sorpresa, es una película grabada en ocho días con un presupuesto de 3 millones de yenes, que al cambio viene a ser unos 23.000 euros, eh, con actores totalmente desconocidos. Eh, amateurs algunos de ellos y que una vez estrenada y a través de, de muy buen eh, boca oreja en festivales en gente que la ha visto eh, en recepción eh, positiva casi en el 100% de hecho tiene un 100% en Rotten Tomatoes que, que es una, una cosa de las que muy pocas películas pueden, pueden van a gloriarse y vamos que, que, que ha acabado recaudando 3.000 millones de yenes unos 23 millones de euros es decir, de 23.000 euros que costó, eh, ha acabado recaudando 23 millones de euros. Yo no sé si existe una película más rentable que esté en la historia del, del cine. Eh, os voy a contar muy poco de esta película porque eh, tiene varias sorpresas, varias peculiaridades eh, y es mejor que la veáis. De hecho, os recomiendo que no veáis ni siquiera el tráiler eh, porque... Una vez vistas yo creo que hace un, un spoiler bastante gordo, pero también reconozco que si no la habéis visto pues, eh, pues seguramente no, 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 no lo pillaréis. ¿no? Pero bueno, yo os recomiendo que no lo veáis y así pues no, no os sorprende de ninguna manera. Eh... Os digo cuatro cositas de la película, cuatro, eh, cuatro detalles. Es de estos tipos de películas que mejor no spoilear, por, por lo tanto, eh, casi 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 que no os digo nada de lo que va. Ya os, he, ya os he dicho que va del género zombie, eso es una pista. Pero vamos, empezamos por, la, eh, por los cuatro datos que tengo. Director y guionista Shinichiro Ueda, que es la primera película que hace como os comentaba antes un elenco de actores principalmente amateurs de los que he hecho un poco una búsqueda y esta es de nuevo casi casi para todos la primera película yo destacaría el actor principal que es Takayuki Amatsu que tiene un papel que parece, creo que es más difícil de lo que podría parecer en un principio porque Necesita, y de nuevo es, es difícil decir todo esto sin, sin hacer ningún tipo de spoilers ni de qué va la película y demás, pero necesita de varios. de varios registros. Eh, tiene que tener un, un rango importante este un actor para, para ejecutar bien este este. este papel protagonista, y yo creo que lo que lo hace fenomenal, sobre todo teniendo en cuenta que es un actor totalmente desconocido. ¿no? Eh, ¿De qué va la película? Eh, pues básicamente. Es, eh, os cuento el, el principio de la película y luego ya tendréis que descubrir lo que pasa después. Es, eh, trata, bueno, empieza la, explicando la historia de un equipo de grabación de, de películas, precisamente, que se va a una fábrica abandonada y vieja en medio del, del, del bosque para grabar una película de zombies. ¿Vale? Y, eh, y ya está, ya hasta aquí puedo leer que decían los de, los de Lundos 3. Y, y bueno, cosas que, que creo que merece la pena comentar, que no tienen que ver con la historia. Uno, yo diría que es, que es una cosa que llama mucho la atención. La película empieza con un plano secuencia de 37 minutos. Así tal como lo, como lo, como lo escucháis. Es... Eh, seguramente no tan preciso como no lo sé, como Bertman o como algunos otros planos secuencias que, que, que han pasado en la historia del cine, pero tiene mucho mérito lo que se hace porque además eh, se revisita, y aquí estoy siendo muy muy ambiguo, se, se se vuelve a ver cómo se graba ese plano secuencia más adelante en la película y que es una de las gracias, ¿no? Es, es decir, que creo que técnicamente a pesar de que es una película de muy bajo presupuesto, de que parece hecha, bueno, fue hecha en ocho días, con lo cual eh, hubo mucha planificación o, o básicamente es una cosa que casi, casi se tuvo que, que medio improvisar en muchos, muchos aspectos. Sin embargo, eh, yo la, técnicamente hablando le veo mucho mérito. Eh, ¿Por qué verla? Creo que es una película fresca y original como pocas. Yo diría que es la película más original que seguramente he visto este año, eh, estrenada este año. Yo diría que casi es mi película favorita de este año. Eh, juega con los géneros los retuerce los juega con el espectador le eh, crea un, una expectativa de lo que es lo que vas a ver por, por el género que te presenta al principio y luego te dan unas vueltas de tuerca muy curiosas te acaba ganando por, por muchas partes hay momentos de la película que no sabes exactamente qué está pasando, qué es lo que va a pasar por qué te enseñan una cosa y no la otra <risa> eh, y de nuevo estoy siendo ambiguo, pero es que esta película hay que verla. Eh, y, y básicamente me parece un, un, una, una carta de amor al, al, al cine. Eh, a, a grabar el cine, a hacer cine por el amor a hacer cine y a explicar historias. Eh, no me sorprende en absoluto el éxito que, que ha tenido esta película porque... Eh, al jugar con, con los géneros de la manera que decía antes y al, y al tener ese presupuesto tan pequeño, se permite hacer cosas que yo estoy seguro que una película de gran estudio en cualquier país, ya sea Japón, Estados Unidos, España, eh, cual, cualquier país, yo creo que una película con un presupuesto más alto eh, se vería... Bueno, sometida al, digamos, a la manipulación de las personas que ponen el dinero, del estudio, etcétera. Aquí da la impresión de que tenemos una idea de, de este tal Ueda, del que no sé absolutamente nada, pero que voy a seguir a partir de ahora y que, y que bueno, pues le dejan hacer lo que él quiera, eh, lo hace, hace una, algo que no no se ha visto, yo creo, en, en bueno, en, yo no he visto en, en muy pocas películas. Eh, le da un poco una pequeña gira de un poco un, un, una, una vuelta de tuerca a, a determinados géneros y consigue una cosa que sales de cine diciendo que no es nada, o sea, eh, no, no se espera uno de ver lo que lo que acaba de ver. Eh, antes de entrar al cine no esperaba yo, bueno, en este caso, antes de poner la película en el avión, no esperaba yo de, de, de que iba a acabar la película, habiendo visto lo que, lo que me han enseñado y habiéndome gustado lo mucho que me ha gustado. Eh, así que no voy a decir más. Eh, sí que os digo, eh, no voy a decir más en cuanto a, a la película, sí que os, os digo que os va a sorprender, sobre todo a mitad de la película. Hace un giro que, que yo creo que yo por lo menos no me esperaba y que, y que confunde un poquito, sorprende y que, y que poco a poco te, te vuelve a ganar otra vez. Y es, es una, una maravilla tanto la, digamos, la primera mitad como la, como la segunda. Es una película, como decía, que eh, precisamente hoy he visto en Twitter que salía el DVD con mucha expectación y con mucha publicidad en Japón, lo cual yo creo que no tardará en, en salir en, yo no lo sé, en, bueno, en las páginas de estas piratas con subtítulos y demás. Tengo leído por, por Twitter también que hay más de una distribuidora aquí en España que tiene intención o que quiere sacar, eh, comprar la licencia y distribuirla aquí en España porque por lo visto esta película no soy el único que ha gustado ha gustado mucho a todo el mundo que la ha visto y es una película, yo creo, muy vendible por el género que tiene en un principio, que es, que es el género zombie, que es la película de terror eh, y bueno, viene, viene respaldada por, una, por un hype tremendo de, de como decía antes, de costar 3 millones de yenes y recaudar mil millones de yenes. Así que yo creo y espero que esta película llegue. Eh, os la recomiendo ahora para que estéis al loro porque yo creo que no tardará en llegar ya que ha salido en DVD en Japón y si por desgracia, eh, pues por, por el motivo que sea no llega, pues, pues nada, ya sabéis que, que también eh, podéis buscar por internet, imagino. Yo no la he visto aún, pero, pero imagino que no tardará, ya que ahora ha salido en, en DVD y alguien, pues digo yo, que pondrá subtítulos y demás y la subirá. Así que One Cut of the Dead, película de Shinichiro Ueda. Eh, os la recomiendo. ¿Cómo hacer en Tomatos al 100%. Es una sorpresa, es fresca, es eh, de muy, deja muy buen cuerpo cuando la acabas de ver y eh, bueno, cuando no, uno no sepa qué ver o cuando uno le apetezca ver algo totalmente diferente y que le sorprenda, pues, pues yo no puedo dejar de recomendar esta como la, la película que va a conseguir eso. Así que nada, aquí lo dejamos eh, con nuestras tres recomendaciones del carrusel de hoy. Recordar que estamos en Twitter, que estamos en Facebook, que estamos en Instagram ahora y que nos podéis escribir a lo que yo te diga podcast Y nada, pues nos escuchamos y hasta la próxima. Chao, chao.